0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civilradiopontnatán. Günzbergert óra vagyok, üdvözöm a hallgatókat! Sokaknak talán ismeretlenül csenkhet Söft Ágoston 19. századi magyar festőművész neve, és talán még kevesebben tudják, hogy Söft az 1840-es évek elején az akkor szikuralom alatt álló Lahor városában élt és alkotott, és az itt készült festményeiből 11-et ma Pakisztánban őriznek a Lahori erődben. Ezeknek a festményeknek a restaurálási munkálatait 2021 tavaszán a helyszínen végezte el egy magyar szakemberekből álló restaurátor csapat, a festményeket bemutató kiállítás pedig 2021 novemberében nyílt meg Lahor városában. Mai adásunkban Szokánerikával Erikával és Somodi a söft festmények restaurálását végző csapat két tagjával beszélgettünk lahori munkájukról. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy adásaink nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, valamint a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban. Méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kutyával. Nagy szeretettel köszöntjük az Orient Express stúdiójában Soma és Szokánerikát, restaurátorokat. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Egy nagyon-nagyon érdekes témáról fogunk ma beszélgetni veletek, egy pakisztáni projektről lesz szó. De mielőtt ezt elkezdenénk, azért megkérdezném a laikusok kedvéért, pontosan mivel foglalkozik egy restaurátor?
1: Hát a restaurálás első sorban a műtárgyak védelmével foglalkozik, tehát hogy a műemlékek kapcsán az én szakterületem a festményrestaurálás, akkor a falképek jönnek szóba, illetve móvigapordozóra festett festmények, pászonra festett olajképek vagy patáblárak temper festmények, képek esetleg, és az én feladatom az az, hogy ezeknek a megóvásával, az üregedésük, a lebomlásuk lassításával, vagy megakadályozásával foglalkozzak. Tömören ez a restaurálás, persze több válfajai vannak. Nagyon fontos a preventív konzerválás, vagy megelőző konzerválás, ami leginkább a műtárgyak környezetével foglalkozik. Ilyenkor beavatkozás nem történik a a műtárgy vagy festmény anyagával, hanem a környezeti tényezőket, a hőmérsékletet, a levegő páratartalmát, nedvességtartalmát és a fényviszonyokat ö, igyekszünk a legoptimálisabb értékekre állítani. Van egy beavatkozási része, az, a, az aktív konzerválás és restaurálás, és ö, ide tartozik az aktív konzerválásba például a fertőtlenítés és a szilárdítás amikor elengedhetetlen ö, ö, eljárásokat végzünk el a tárgyon, hogy annak a, az épsége megmaradjon, és a reszorálás pedig leginkább az esztétikai egységre koncentrál, tehát ide tartozik már a tisztítás is, például vagy a kiegészítés ö, témaköre.
2: És ö,
0: ez megint csak egy nagyon, nagyon laikus kívülálló kérdés, de hogyan el az a pillanat, honnan tudjuk, hogy egy festmény vagy egy műtel restaurálása szorul? Ó, hát ez... Hát,
1: hát. Mikor kell beavatkozni?
3: Um, nagyon érdekes, mert általában a, szerintem a laikusok onnan érzik, hogy, hogy mondjuk egy tárgyak probléma van, hogyha mondjuk esztétikailag érzékelik a romlást. Nálunk ez azért is sokkal összetettebb szempontrendszer, ami alapján elkezdünk foglalkozni a tárgyakkal, de... És azt is nagyon fontos kiemelni, hogy, hogy a tárgy esztétika az, az a mi szempontunkban egy másodlagos kérdés. Nálunk abszolút a megőrzés az, ami elsődleges, és utána a második lépés, az, hogy a tárgy teljességét, vagy, vagy azt a teljesség élményt, hogy a nagyobb vissza, ugyanis a hibákat nem kell 100%-osan kiavítani, ami a látványra vonatkozik. Ami is vissza tudjuk adni a teljes élményét?
0: Mi helyzet azokkal a műtárgyakkal, amiket már restoráltak, tehát aminek nem az eredeti ö, állagát próbáljuk megőrizni, hanem mondjuk átment már egy, vagy átesett már egy pár ilyen ö, helyreállítási folyamaton?
1: Történtek nagyon szomorú restaurálások is, nagyon nem szakszerűen elvégzett restaurálások, és nagyon szakszerűen elvégzett, tehát ez is két kategória, és, és, és nagyon árnyaltan lehet róluk beszélni, tehát nagyon sok találkozunk. És
3: ez egy nagyon aktuális kérdés a projektre kapcsolatban, ugyanis itt már, itt már ugye voltak kezelve a tárgyak, gyakorlatilag 11 egyes tárgyon találtunk erre utaló nyomokat. És hát voltak nagyon drasztikus beavatkozások is. És ugye ez is egy, egy nagyon, nagyon helyén kezelendő kérdés, hogy annó, amikor kezelniük kellett az akkori kollégáknak ezeket a tárgyakat, akkor ők milyen módszertant ismertek, milyen anyagokat ismertek, mi az, a, mi az a legjobb, amit ők legjobbnak gondoltak azért, hogy megmentsék ezeket a tárgyakat akkor. És nekünk ma ehhez viszonyulva kellett felépítenünk, a restaurálási tervet, és nyilván mi a ma legjobb tudásunk szerint folytattuk azt a munkát, amit volt akkor elkezdtek, illetve javítottuk azokat a hibákat, amit volt, akkor sajnos ennek a folyamatnak része volt.
0: Erre még rengeteget fogunk beszélgetni, de mielőtt rátérnénk a söft képekre, azért meg szeretnék egy pár dolgot kérdezni tőletek a saját életutatokról, ti hogyan vettetek restaurátorok, és pontosan mivel foglalkoztak, mi a szakterületetek,
3: én képzőművészeti ö, középiskolába jártam, a kis festőszakos növendék voltam, és én onnan kerültem a képzőművészeti egyetemre ö, festőrestorátorszakra, és ö, ö, elsősorban festményekkel foglalkozom, de az egyetem utáni még két évig grafikarestorállást is tanultam, tehát papíralapú műtárgyakkal is foglalkozom, illetve most már két-három éve kortás műtérgek a restaurálásával is
1: foglalkozom. Hát az én utam egy, egy kicsit hosszabb, hosszabb volt, mire eljutottam a restaurálásig. Én a rajzot már nagyon korán kedveltem, tehát éreztem, hogy valami művészeti útra szeretnék lépni, de, de még nem pontosan értettem ő magamat. És először egy rajztanári képzést végeztem el Szegedén, és, és utána én egy kicsit kiköltöztem Angliába. Ott dolgoztam, múzeumokat jártam, és és kicsit kerestem önmagamat, és ott ébredtem rá igazán, ott a sok-sok múzeum között a British-ben és a és Albert Múzeumban a rengeteg műtárgy között, hogy én ezeknek a, az állag megóvásával szeretnék foglalkozni, és, és úgy költöztem haza, már hogy konkrét célom volt, jelentkeztem először a Nemzeti Múzeumnak a műtárgyvédelmi asszisztens tanfolyamára, és utána az egyetemre, a restaurátor képzésre, és akkor már azért, mert, mert tudtam, hogy pontosan milyen szakirányt szeretnék választani, az asszisztensi tanfolyamon, festményekkel nem foglalkoztunk, de, de minden más egyéb műtárgyal találkoztam, textiltárgyakkal, fém, főleg régészeti tárgyakkal is, kerámiával, üveggel, és bőr bőrpapírtárgyakkal, úgyhogy egy nagyon színes képet mutatott már nekem a szakmáról, és a szakma etikájáról, az alapokról, de, de tudtam, hogy nekem még folytatódik az utam is, és a festményeket szeretném majd restaurálni később, úgyhogy jelentkeztem, is így alakult. Így
0: Amikor kiválasztjátok, hogy milyen ö, műtárgyakkal szeretnétek foglalkozni, adott korszakra, tehát művészet korszakra is specializálottok, vagy csak a műtárgyak a szempont?
3: Lehet egyébként specializálódni, van, akinek mondjuk öm, öm, jobban kézzel a barok, öm, ezek a paszhozós, nagy volumenű öm, festészeti öm, metodusok, és, és van, aki meg a, a filigránabb, bidermelyer technikához áll közelebb. Ez, ez, ez kialakulhat, de alapvetően, alapvetően nagyon sokféle tárgyal foglalkozunk. Az egyházi tárgyak is ugye nagyon-nagyon sokfélék, korruptóval, különböző vallásirányújtástól függően. És hát szoktuk mondani, hogy minden tárgy egyedi és teljesen más, és azért teljesen más kívások elé is állítja a restorátot hogy kell helyezkedni nagyjából a, abba, abba az invencióba abba a szemléletbe, amivel ez a tárgy született, és, és ugye ezért nagyon fontos, hogy tőleg, hogyha egy, egy, egy nagyobb, nagyobb mértékű kezelésre hozzányúlásre van szükség, akkor, akkor meg plánne nagyon fontos, hogy, hogy ez a fajta empátia meg legyen bennünk, és ezért ezért mondjuk el tudom képzelni, és tudom is, hogy van olyan kolléga, akihez mondjuk egy bizonyos korszak sokkal közelebb áll a pedál, aki vallásos, nagyon-nagyon szeret vallási tervekkel
1: foglalkozni. Még annyival szerettem volna kiegészíteni, hogy Magyarországon mi a képzés során nem igazán szakosodunk. Egy magyar restaurátor úgy szerzi meg a diplomáját, hogy olajképeket, vászonképeket és falképeket is restaurál. Ezzel szemben például Csehországban már a képzés során szakosodnak a restaurátorok, és ott például falképrestaurátorként végeznek a restaurátorok, vagy Úgy Úgyhogy szerintem a magyar szak, szakemberek már, már a gyakorlat során, a diplom után döntik el önmaguk, hogy mihez vonzódnak a leginkább. És mi esetünkben, én én egyébként nem olyan régen diplomáztam, három éve szereztem diplomát, és én még egy egy kicsit keresem a a tapasztalati utat mindkét szakterületen. A falképvilága egy nagyon-nagyon izgalmas világ, amit leginkább feltegyük hozzá, hogy az időjárási viszonyok is befolyásolnak, hiszen ez álványon működik, gyakran kütetlen templomokban, illetve kastélyokban. A, a vászon képes órállás pedig egy sokkal komfortosabb konf- műteremben. Tehát, hogy nagyon sokféle a szempont, ö, mind, mindkettő nagyon-nagyon izgalmas. És akkor még ehhez hozzájön az, amikor terepen dolgozunk, mint a jelen esetben. Esetleg egy ásatással, mondjuk római kori töredékek kerülnek elő, azokat kell ugye a szabad ég alatt leválasztani, esetleg is utána múzeumban vinni. Tehát ez egy nagyon-nagyon színes szakma.
4: Sok lehetőség, és nehéz nemet mondani akármelyik kádára. Buha ਲਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਤਾਰੇ Ez itt továbbra
0: is az Orient Express, folytatjuk a beszélgetést Csomodin órával és Szokánerikával, a restaurátorokkal. Üm, és térjünk egy át, akkor most a Söft projektre. Hogyan jött a megkeresés? Ugye az egyik előző adásunkban Szabó István nagykövet úr mesélt arra, hogy hogyan találták meg magukat a festményeket, és titeket hogyan találtak meg? Hogyan állt össze a csapat? Hozzám 2019 szóval jött ez
3: a megkeresés, de maga a projekt akkor már, akkor már hat éve zajlott, és hát nagyon-nagyon sok fordulattal, nagyon nagyon sok mindenen ment keresztül az eredeti elgondolás. Én úgy tudom, hogy, hogy a festményeket eredetileg Magyarországon szerették volna resturáltatni, és első isben itt is szerették volna őket bemutatni, ami hát nagyon-nagyon sok nehézségbe ütközött, tulajdonképpen az országból sem igazán akarták kiengedni Pakisztánból ezeket a festményeket, tehát teljesen újra kellett gondolni a, a projektet. Hát 2019-től tulajdonképpen két év volt a, a projekt előkészítése, ami az itthoni előkészítést illeti, illetve a nagykövetség részéről is. Ez rengeteg, rengeteg munkát jelent. hogy az iszámbadi kirendeltség irányította a projektet, és kötött minket össze azokkal a, azokkal a kinti segítőkkel, akik köszámíthatunk a beszerzést, illetően ugye megszervezték a szállásunkat is úgy nagyjából a, a körülményeink. És ez idő alatt, hát nyilván, mivel, mivel ez egy nagyon-nagyon hosszú időt ölelt föl, a csapat összetétele is majdhogy nem osan megváltozott, mert annyi bizonytalanság volt benne, de végül, végül sikerült összeállni a, annak a csapatnak, akik, akikről én úgy gondoltam, hogy kellően kalandváldják és tudják értékelni a, a projekt egyediségét, és és nem riadnak meg olyan helyzetekben, amikor a, a problémákat inkább megoldandó kihívásnak kell kezelni. Erre mindenképp gondolni kellett, nagyon-nagyon keveset tudtunk a, a kinti körülményekről, illetve azt tudtuk leginkább, amit kint járt művészettörténészek kirulattak, hogy a terepen gyakorlatilag semmi nem áll rendelkezésre, ami egyébként egyáltalános. Egy, egy műteremben alapfeltétel. Tehát, hogy nekünk ez így egy kicsit úgy lelkileg is fel kellett készülnünk arra, hogy, hogy azért tényleg lesznek kihívások, és hát ez be is bizonyosodott.
0: Azt mondtad, hogy nagyon hosszú volt a projekt, 2019-ben kerestek meg titeket. Mikor kezdődött, mikor végződött? Mert így kívülről nézve ez egy pár hónapos konkrét munkának tűnik, de gondolom rettenetesen hosszú felkészülési idő. Előzte meg.
3: Hát alapvetően a, a terv szerint, tehát a megkeresés fönnált terv szerint 2020-a mentünk volna ki. Hát ugye közben jött egy világjárvány, amiről nem tudtuk, hogy, hogy kint Pakisztánban ez hogy fog lezajlani, ahogy azt sem tudtuk, hogy itt van ez, milyen formát fog ölteni, és ezért, ezért elhalasztottuk. Viszont egy évvel később, amikor már ugye az akkori haza lettek hívva, és és is vettek kezébe a, a projektet, akkor, akkor egy picit más szemlélettel újra lett gondolva ismét a projekt, és hát és 2021 márciusában végül el tudtuk kezdeni az előkészület, nehézsége pedig abban állt, hogy Végig kellett gondolni, hogy viszonylag jól fel kellett arra készülni, hogy mennyi mindent nem lehet mondjuk ott kapni a piacon, a boltokban, mi mindenre lehet szükség, rengeteg speciális szerszámmal dolgozunk, rengeteg speciális anyagra van szükségünk, és ezek nélkül nem lett volna érdemes elindulni. Ez egynek egy részét, a kéziszerszámokat, az orvosi szikétől kezdve, a, a speciális reflektorokig, ezeket el tudtuk vinni kézi fogyászban. viszont ő, rengeteg olyan vámköteles dolog volt, mint például az oldószerek, kréták, stb. anyagok, ami, ami, ami szintén teljesen általános a munkánkban, de vámoltatni kellett, nem lehetett bármilyen úton bevinni az országba, azt pedig Németországból rendeltük meg egy cégtől. Az sem volt egyszerű, hogy egy széptől kellett minden egyes anyagot, mert nyilván már ebben is van egy kompromisszum, hogy, hogy akkor ez nem feltétlenül az, amit egyébként szoktunk használni. De sikerült találunk egy olyan céget, ami nagyjából minden, minden terméket árult, ami, amire szükségünk volt. Viszont ennek a megszervezése nem csak azért, mert a, a járvány miatt redukálódott a, az ottani ö, infrastruktúra az, hogy hányan ö, dolgozhattak egy térben, stb. a speciális csomagoltatástól kezdve. A, az, hogy a, az igazolásokat minden egyes termékhez meg kellett szerezni, mellékelni, eszméletlen adminisztrációt jelentett, ami, ami több hónapos levelezés után állt össze, rengeteg ígérettel. És még horról is úgy indultunk el, hogy nagyon-nagyon reméltük, hogy a faszámban ez a csomag, ez egy hatalmas csomag, ö, nem fog valahol elakadni a vámon és időben meg fogjuk kapni.
0: Ezt megkaptátok időben?
3: Megkaptuk. Ez volt a legbiztosabb, ami, ami, amit itthonról így sikerült elintézni, az is érkezett oda időben, igen.
0: Gondolom ezeket a festményeket nyilván nem láttátok a munka megkezdése előtt. Tehát honnan tudtátok, hogy pontosan milyen anyagokra lesz szükség? Ez hogy lehet meghatározni innen Magyarországról, vagy Pakisztánban?
3: A tárgy típus szerint tudunk állítani egy, egy általános munkatervet, illetve hát fotóanyagunk volt ezekről a tárgyakról, ha élőben nem is láttuk őket és azért annyi tapasztalata minden kollégának volt a csapatban, hogy át tudtuk gondolni, hogy, hogy milyen esetőségek lehetnek. Ugye a legnagyobb kihívást az a 15, 15 négyzetméteres kép jelentette a Laurió mert ott azért, azért fennállt annak a lehetősége, hogy esetleg van olyan szerkezeti probléma a festményben, ami, ami nehezebben orvosolható. Szerencsére ezt ki tudtuk küszöbölni, de, de egyébként pedig beigazolódott, hogy, hogy ilyen probléma is van az a tárgyal, tehát hosszú távon ezzel is kellene majd foglalkozni. De ez például már, már része volt annak, hogy ott akkor abban a helyzetben kellett tudni megoldani, olyan problémákat, amire egyéb úton nem lehetett felkészülni. Rengeteg olyan kihívással találkoztunk, amire egyébként nem lehet felkészülni, és nagyon-nagyon jó volt látni és átélni azt, hogy tényleg ilyen helyzetben is, hogyha az embernek megvan a, a szakmai tudása, és tényleg mindent megtett, hogy előre gondoljon, akkor az adott eszköztárból újra lehet gondolni, újra lehet tervezni, és igenis meg lehet oldani lehetetlen
1: helyzeteket is. Igen, azért nagyon nehéz látatlanul összeállítani restaurálási tervet, mert vannak olyan alkotó elemelje egy, egy festménynek, amit, amit a ránézésre nem tudunk megállapítani, tehát a pontos állapotát, a stabilitását, a szerkezetét. Például a vakkeret ugye az ilyen. A vakkeret stabilitását akkor lehet a legjobban érezni, amikor például már oda jutott a restaurálás, ahhoz a fázishoz érkeztünk, hogy a vásznat lebontsuk a vakkeretről, tehát... A őket.
0: hallgatok kedvéért egy de kicsit definiáljuk ezt a fogalmat, mit jelent a vakkeret?
1: A, a bokkeret, vagy más néven bokráma, a, 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 a festménynek, a vászonképnek a tartó szerkezete, ami kifeszíti a festményt. Arra feszítjük, vagy szöggel, vagy tűzőkapocssal, és, és az tartja stabilan és feszesen a, a festményt.
0: Igen, tehát ezeknek az állagát is, ugye? akkor konzerválni kell, vagy ezt is fel kell mérni
1: a restórálás során?
0: Nagyon fontos része, igen,
1: hozzátartozó tartozik a, a festménynek, és, és együtt működik a kettő, és ilyenkor mindig megnézzük, hogy a, hogy a korábbi vagy, vagy eredeti vakkeret még betölti a funkcióját, tehát ez a legfontosabb, hogy funkcionáljon a festményt, a vászonra festett olajképet, a, az értékhordozót, a képet ö, épség, ö, épségét biztosítani tudja, vagy ellátja azokat a Funkciókat, amik megakadályozzák azt, hogy károsodáshoz, további repedések kialakulásához vezessenek. Mielőtt meghatározzuk a restaurálás menetét, nagyon fontos, hogy itthon, idális viszonyok között egy restaurátor mindig felméri a tárgyat. Tehát onnan kezdve, hogy mik a festmény méretei, mik a, a, felép, a festmény felépítő anyagok, tehát mire készült, mi a hordozó, milyen mi az anyag, mi a kötőanyaga, lakkozták-e vagy nem. Tehát ez, ezek a, a feljegyzések leginkább szemrevételezéssel készülnek, vagy alakján készülnek, de, de kiegészítjük még fototechnikai vizsgálatokkal, ez a következő lépése az állapot És ö, amellett, hogy normál fényes felvételeket készítünk, surlófényeseket, amik ö, egyértelműbben megmutatják a, a testményés városodásokat, sérüléseket, Használunk egyéb technikát is, például az UV lumineszcens felvételek lényege az az, hogy roncsolásmentesen kapunk információt a festménytért későbbi javításokról, beavatkozásokról és leginkább a lakrétekről. Nagyon egyértelműen el lehet különíteni eredeti és későbbi beavatkozási nyomokat, és az infravörös felvételek is sokat segítenek nekünk abban, hogy hogy jobban értsük a festmény felépítését, információt kaphatunk a felépítő pigmentekről, például a a pigment csoportokról leginkább, tehát itt itt konkretizálni még nem nagyon tudunk, valószínűsíteni tudunk például résztartalmú vagy vastartalmú pigmenteket, a, a karakterisztikus megjelenés alapján következtetni anyagokra. A festmények kapcsán például az UV luminescens felvételek egy nagyon karakterisztikus zöldes sárga luminescenciát mutattak, ebből mi már tudtunk arra következtetni, hogy valószínűleg természetes gyantából, esetleg Mastixból vagy Dammárból tészült az a lakréteg, amit később a restaurátorok felvittek, és ez már biztos, hogy nem az eredeti söpt által használt lakréteg, ez egy restaurálási anyag. Tehát ilyenkor mi a ráos anyagokról, és a eredetű anyagokkal is információkat gyűjtünk, még mielőtt avatkoznánk a festmény állapotába.
3: Igen, hát ez ugye a, a beavatkozások mértékét is ö, nagyon-nagyon jól mutatja, ami, ami egyértelműen fontos ahhoz, hogy, hogy fel tudjuk mérni, hogy, hogy valójában mennyi munka van azzal a festményel, mennyi ö, Mennyi károsodás, ugye a tártörténet felderítésében nagyon-nagyon fontos szerepe van annak, hogy hogy a beavatkozások mértékét is felmérjük, hiszen gyakorlatilag ezek a helyek mutatják lokálisan, hogy korábban milyen problémák voltak a festménnyel, és hogy ehhez képest van-e előrehaladás, vagy romlás, vagy nincs, kell-e ugyanazt kezelni, vagy sem illetve hogy a korábbi beavatkozás az milyen minőségű volt, kell azzal, kell azt módosítani, cserélni, itt egy tömített állapotról van szó, stb. Úgyhogy igen rengeteg aspektusa van, és rengeteg használnak, hogyha egy ilyen vizsgálatot végig tudunk csinálni, és hát. Végül is a helyszín adottságában, ami rossz volt itt, az volt hatalmas előny is, hogy egy ablaktalan térben voltunk, és a lumineszcens felvételeket korom sötétben érdemes megcsinálni, mert akkor lesznek a leginformatívabbak a felvételek és a fantasztikus felvételek születtek. Én még egyet hozzátennék, ami nagyon-nagyon fontos, hogy egyébként látatlanban sosem vállalunk el munkát. Ez egy, ez egy külön eset volt, és ezt nem lehetett másképp megoldani. ez hozzatartott a projekt extremitás. <gül>
0: <gül> Általában tehát kiutaztok egy, egy munka előtt felbérni, repet megnézni a tárgyakat, és utána mondtak igen. ha ah, értem, tehát eset, Pakisztán nem, esetében nem, ez tárgyat, igen. Ezt gondolom nehézkes lett volna. És mennyire működtek együtt a pakisztáni munkatársak, vagy a pakisztáni kollégák? Tudtatok tőlük segítséget kérni? Volt ott valaki, akivel együtt tudtatok működni a munka folyamán?
3: A Lauri erődön belül zajlott uh, restaurálás, ez az úgynevezett Picture volt projekt, ami az Arcan Foundationnek egy, egy hatalmas, fantasztikus projektje, és ott ismertünk meg. Uh, nem el vagy Konzervator végzettségű, de, de ebben a munkakörben dolgozó kollégákat, fantasztikus, jól működő kollégákat és végül is ők óriási segítségünkre voltak a beszerzésben, a, ennek a nagyméretű képnek a mozgatásában. tartozik az is egyébként, hogy maga az olajfesmény, mint típus, az neki teljesen kívül esik a, a látókörökön, ugyanis ez nem egy tipikus a pakisztánban. És ennél fogva történt meg az, hogy éppen a a mérnök kollégával, a mérnök konzervátorral próbáltuk egyeztetni, hogy akkor ott tudnánk a legegyszerűbben megszervezni ennek a kétnek a levételét. És ö, éppen a súlyán morfondíroztunk, én mondtam, hogy mennyit satszolok, ő pedig így rám nézett, hogy hát biztos, hogy nem lehet adni a súlya, hiszen ez papírból van. Tehát hogy ennyire innen kellett indítani, hogy, hogy ezeket az alapvető fényeket, amik nekünk evidensek, ezeket tisztázni kellett. De ezzel együtt a saját szakterületükön ők hihetetlenül profik, és és abszolút tiszteljük a munkájukat. Nagyon-nagyon szép példákat látunk.
0: Említetted, hogy a pakisztáni kollégák nem igazán vannak hozzászokva az olajfestményekhez, ez egy elég idegen műfajszámokra, viszont másban meg nagyon jók. Mihez vannak ők hozzászokva, milyen területeken folyik az állatmegőrzés, a restaurálás Pakisztánban, milyen műtárgyakkal dolgoznak ők általában, és egyáltalán mennyire működik, mennyire létezik az a, a műemlékvédelem, mint olyan.
3: Nem, úgy lehetne a legjobban megfogalmazni a pakisztán műemlékvédelmet, hogy vagy egy esetben vagy mindent megtesznek, és fantasztikus eredményeket érnek el vagy nem tesznek semmit. Uh-huh. És, és ez igazából nem is annyira a, az államon, vagy, vagy az ottani működésen múlik, hanem a, az említett eveken feldésen Ők azok, ők azok uh-huh. akik ugye a kártoló szervicisznek van, van egy, egy dipartmenny, akik, akik gyakorlatilag ezzel, ezzel foglalkoznak, ami az a legérdekesebb, hogy, hogy ez egy, ez egy áttételes dolog, fantasztikus jól használják ezt a helyzetet, mert arra használják, hogy azok a hagyományos technikák, amik, amik ezekben, a, ezekben a műemlékekben, akár a díszítményekben, akár szerkezeti megoldásokban megjelenek, ezeket örökítik, tovább és teszik élővé, műhelyeket alapítanak, szerveznek rá szakembereket, akik még élnek, kézműves szakemberek, mesteremberek, hogy adják át a tudást. Az említett Picture hall látunk ilyen kis műhelyeket, ahol, ahol márványt faragnak, messet olyan műhelyekbe járnak el, vagy olyan, olyan gyárabból, ahol még hagyományosan készítik a féglát. Tehát a, gyakorlatilag ez egy, ez egy oktatási rendszer, és egy olyan, egy olyan szociális hálót is biztosít, és emel föl ö, mindenféle sorból ö, embereket és ad nekik kézzel tudást, hogy valójában közben együtt értéket teremtenek, és értéket őriznek meg. Hihetetlenül büszkék azok az emberek, akik ezeken olyan épeken dolgoznak. A munkások, akik akik mondjuk a szerkezeti helyreállításon dolgoznak, ők is hihetetlenül értelmes, lelkes emberek, és és tényleg teljes valójukkal vesznek részt ezekben a felújításokban. Ugye az nagyon fontos, hogy restaurátorképzés a mai napig nincs pakisztánban. Vegyészek, építészek, művészek képződnek tovább, ugye külföldi szervezetekkel veszik fel a kapcsolatot, Németországból, azt hiszem Norvégiából, amelyabban, Franciaországból és Olaszországból ö, hívnak konzulenseket, akik időszakonként tartanak lakfokkal, felügyelék irányítják a munkát, és, ö, és hát ugye a, a már betanult kollégák adják tovább a tudást, tehát gyakorlatilag egy ilyen láncolatban működik, és nyilvánvaló, hogy nem teljes körül az a, az, az ismeret, amit ők kapnak, hanem részfolyamatokra képzik az embereket. De ez a rendszer nagyon-nagyon-nagyon ö, hatékony, nagyon jól működik, és tényleg fantasztikus eredményeket tudnak elérni. Például abszolút kiemelhető eredmény a Sahiháman fürdő, ein zentrum olyan lag euren euren symbolo, a leg ma Európában, damit, amit, amit a szakma produkán. <Szorítan>
5: ulag dilhor diya jis hisab na has diya ulag di diya This is a bin of the idea of the deal of the deal This is a da pata karo kide pind diya kide shayt diya This is a bin of the idea of the deal This is a bin of the idea Dilli da style Bombay di लंगन तो आई लग जिस हिसाब ना जल दिया आई लग दिया, जिस हिसाब ना जल दिया पुरी पता करो किड़े पेंड दिया दिया ओ लग दी दिया ओ लग दी लाहौर
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, folytatjuk a beszélgetést Csomadin órával és Szokánerikával, a restaurátorokkal. Beszélgessünk egy kicsit a magukról, a festményekről, és az ő készítőkről, Söft Ágostonról. Magyarországon ő nem egy megkockáztató, nem annyira nagyon ismert festő. Mit kell róla tudni, és mit kell, róla, mit kell tudni azokról a festményekről, amikkel dolgoztatok?
1: Igen, Söft Ágoston nem túlságosan is meg Magyarországon. 19. századi magyar orientalista festőként tartják számon a művészettörténészek őt, mert a legkiemelkedőbb és a legismertebb festményeinek témája a keleti vonatkozású. Élete során még, még híres volt és nagy népszerűségnek körben de de az utókor már, már lassan, fokozatosan elfeledte őt, és Magyarországon Alig tíz festményét őrzik közgyűjteményekben, tehát ez az egyik oka annak, hogy Magyarországon még kevésbé ismert, mint esetleg külföldön vagy a szikek körében. És ezek, ezek szinte mindegyike portré, egy-két a található köztük, és például az a, a portré is köztük van, Széchenyi Istvánról készült, amit eredetiben mi már nem is ismerünk, de az édesapja. A szintén festőművész Söft Lózsef lemásolta volt a fiaképét és ez, ezt Veszprémben őrzik, ezt a festményt, úgyhogy több ilyen munkája is van, ami másolatban maradt fenn. Söft Ágoston német származású festődinasztiából származik, a, a, említettem, hogy az édesapja, de a nagyapja is festőművészek voltak, és Pesten a képíró utcában volt műterem lakásuk, ott dolgoztak, és az utcát is róluk nevezték el, valószínűleg a mesterségből kifolyóan, és az édesapaső József sokat foglalkoztatott, és népszerű oltárképfestőn volt. És a fia, sőt Ágoston pedig egy teljesen más karakterű nő, festőművész volt. Tipikusan megfordult minden fontos és népszerű európai művészeti központban. Bécsben végezte tanulmányait, majd Münchenben, és Párizsban, Londonban, Itália szertetett utazásokat. Kalandor világutazó volt, az ő nagy terve azonban Európán abszolút túlmutatott ez az indiai út, amit már korábban tervezett, és valószínűleg Széchenyi bíztatta is őt, hiszen az ő ajánló levelével jutott el az havasalföldi fejedelem utvarába, ahol a szolgálataival megalapozta az ő vagyonát, és ebből az alapból tudta finanszírozni később az utazásait. Friss házasként 1838-ban érkezett meg Bombébe, feleségével együtt, és rögtön egy újság hirdeti, és hirdette az ő szolgálatait. Tehát nem bízta a véletlenre, rögtön nagyon jól menedzselte magát, és, és a hölgyek és urok tutára adta, hogy Sört megelkezett megérkezett Bombébe, és hogy ne késlekedjenek megrendelni az ő szolgáltatásait, hiszen nem sokára tovább utazik egy másik indei városba. És egyébként jellemző volt rá, hogy mindenhonnan tudósított, folyamatosan küldött haza leveleket, akár Szécsényinek, amiket később Szécsényi lakja a jelenkor is között, vagy szüleinek. Tehát ezek a levelek felmaradtak, és mi is egy sokkal teljesebb képet alkothatunk, sőt, Ágoston személyiségéről. Írt például részletesen a Kőrösi Csoma Sándorhoz fűződő kapcsolatáról is. A tudósra Kalkuttában találkoztak, és egy szoros barátság alakult ki köztük leveléből tudjuk, hogy éjszakában újra beszélgetéseket folytattak a magyarok eredetéről és a, a nemzet sorsáról. igazi nemzeti m- 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 erős nemzet tudattal rendelkezett, és, és nagyon fontos volt számára az, ami a számára és Széchenyi és Körösi Csoma számára.
0: Illetve a részkarc, amit ismerünk Körösi Csomó Sándorról, szintén, ha jól tudom, Söftágostan
1: műve. Igen, így van. Ez egy érdekes történet, ugyanis Körösi Csomó nem igazán szerette volna megörökítetni az ő arcképét, és ezért Cselhez volt kénytelen folyamodni és a tágoston titóban oldalnézetben készítette el ezt a rajzot. Ez egy a rajz lehetett, amit ma eredetiben szintén nem ismerünk, litografálták, és ezt a változatot ismerjük, úgyhogy ez is fennmaradt, és neki köszönhetjük.
0: Milyen festményei voltak Lahorban? Mely, mely festményeivel dolgoztatok ti?
1: Igen, a Princess Bomba Gyűjtemény 11-ség tágoston festmény tartalmaz, és ezek egyike a monumentális Lahori udvar. A legkisebb méretű, hogyha már a legnagyobbat elmondtam, a legkisebb méretű serszink tanácskozás közben ez egy festményvázlat, és ezeken kívül van négy látkép, az egyik az Amritszári aranytemplomnál készült Maharaja Ranji ábrázolja, ábrázója, az egyik pedig egy kisebb derhiben készült Benáresi látkép és a Kalkuttai látkép. És öt portrét tartozik még a gyűjteményhez. Az utolsó Mugul uralkodó, Bahadászak zafár portréja tartozik a gyűjteménybe, de valószínűleg ezt már 55 után készítette el, amikor Európában visszatért az indiai útról. Valószínűleg Indiában csak a változatot készítette el. Tehát a nagy Mugul két fiának is megfestette a portréját, Mirza Csaván Bakát és Mirza Mugul portréját. Ezt hiszem, hogy időt töltött seftágos tanul Hórildarban, tudjuk?
0: Ezt pontosan felmerett erről bármilyen?
4: Lahorban
3: Le- 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 két évet, uh-huh.
1: helyel közzel. összesen öt év, öt évig tartózkodott Indiában, de nagyon sokat utazott, tehát az, hogy pontosan az egyik városban mennyit tartózkodott, az nehéz lenne meghatározni. 1841-ben, november 1-én érkezett meg Lahorba, és ott a honfitárs Martin Honigberger fogadta őt, aki erdélyi, származású orvos, és korábban Raji Singh, Maharajsa, majd, amikor Settágostan megérkezett Lahorba, akkor már Serszing volt a Maharajsa, és az ő szolgálataiban állt az, udvar, az udvari része. És ez az összes festmény, amit
0: az indiai tartózkodása során festett, vagyis bocsánat, a Lahori tartózkodása során
1: festett, vagy van több is? Több is, több is, még a felsoroláshoz hozzátartozik, hogy a gyűjtemény része, a, a gyermek uh, Frederik Dalipsinget ábrázoló festmény 1873-as, tehát ez a legkésőbbi, ami Európában készült. Ezt egyébként az utolsó. Uh, a Dalipszing rendelte megsöftöl, de Londonban, amikor a Maharajcsa már élt Londonban, ekkora a, a britek annak, annak tálták páncsábot, is, teljesen megváltoztak az erőviszonyok, és, 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 és söft is Londonban telepedett le, élete végén. Tehát ott a Maharajccsával szoros kapcsolatot ápolt, több festményt rendelt tőle, és, és meg is vásárolta, akkor vásárolta meg Dalipszing söftöl ezt a 11 festményt. És, és hát Serszín portréja is a, a gyűjteményhez tartozik. Ez egy nagyon-nagyon szép portré, az egyik kedvencünk, talán mondhatom így. Azon az aranytrónuson ábrázolja a marajcsát, ami Rangyi Szing tulajdona volt, és ma a Viktóriás Albert Múzeumban is megtekinthető. Tehát ő, konkrétan létezik még az a trónus múzeumi körülmények között és láthatjuk a, a Maharajsa égszerei között például a Kohinurgyémántot és a gyémántot, vagy egy nakik viseli azt a három Rubin követ, amit, amit a Mokul uralkodók is viseltek korábban, és a középső a nagy Rubina a mogul uralkodók neveit tartalmaz a bevésre. Tehát, hogy mindent nagyon hitelesen ábrázolt söpt, és ezt fel is róla, de mi is látjuk, és ha összekötjük a ma megmaradt tárgyakkal, és a kordokumentumokkal is esetleg tehát tényleg ő egy hitelesen ábrázoló festőművész volt.
0: Elhagyták ezt, ezek a festmények valahal a Hórvárosát, vagy ezek a mióta megszülettek azóta? Ott? Sokat utaztak a festmények.
1: Nagyon sokat. Uh-huh. Tehát onnantól kezdve, hogy Indiában már vázlatokat is készített, és persze olajfestményeket is, tudjuk, hogy más volt a festményei. Tehát ez, ez sem lehet százszázalékosan meghatározni, hogy melyik, mennyit utazott, de de hazavozott nagyon sokat, utána kiállításokat szervezett. Az egyik legjelentősebb az 1855-ös bécsi kiállítás, amihez egy nagyon részletes katalógust is írt, és ez alapján, a katalógus alapján tudjuk ma azonosítani, hogy a Lehori udvar 61 két előkelő személye ki is valójában. Tehát ezt nagyon részletesen leírja, hogy ki mit visel a festménye, és ki, és ki is valójában megnevezi őket. Úgyhogy ez egy egy nagyon nagy segítség ma számunkra, hogy azonosítsuk azokat az embereket. És hát az, az az egyik kuriózuma ennek a festménynek, hogy igazából egy fiktív kompozíció, Tehát azok az emberek egyszerre sosem voltak úgy jelen valószínűleg a Lahori udvarban, összekomponálta a legjelentősebb személyiségeket. Maharajja Rajitsing, Sersing, Karaksing, mindenki, aki utána jogos trónörökös lehetett Rajitsing után, illetve miniszterek és és udvari, udvari előkelőségek.
0: Még szerencsé, hogy ilyen precíz volt, azért ez nem minden művészről mondható elég. A leírások alapján így nagyon, nagyon sokat segít a történészeknek és a mai szakembereknek.
3: Valószínű, ez egy, ez egy komoly kritérium is volt, vagy előírás lehetett, mert, mert a mai napig azért ennyire nagyon-nagyon értékes a sziket számára ez a, ez a gyűjtemény, ezek a festmények, mert gyakorlatilag ők olvasnak róla. De fantasztikus volt, hogy bárki, aki, aki, aki bejött a Pakisztánban ebbe, ebbe a galériába, hát a kézzel megnézték a festményt és azonnal elkezdtek mesélni róla. Ők nem a festmény nézték, hanem a történetet mutatták, ami benne van. És gyakorlatilag újra és újra ugyanazokat a történeteket hallottuk, teljesen különböző személyekről mert egyszerűen nekik ez a múltjuk, és ezáltal így a jelenük is. Tehát nekik ezért nagyon-nagyon fontos, és egyébként ugye elhangzott, hogy, hogy nálunk itthon ugye maga a festő is, és ugye a képek is kevésbé ismertek, vagy szinte egyáltalán nem. A szíkek számára viszont ez, ez, egy, ez egy nagyon-nagyon fontos gyűjtemény, pontosan ezért, mert gyakorlatilag élővé teszi a múltjukat. És ehhez tartozik egy nagyon-nagyon jó élményünk is. Volt egy, volt egy nagyon-nagyon esős napunk, amikor gyakorlatilag majd, hogy nem a testmények mentésével kellett foglalkoznunk és nem működött a generátor nem volt áram, teljes sötétségbe csak egy ajtó volt, amit ki tudtunk nyugni, annyi fény volt. Beházott a tető. Beházott a tető, nem mellesleg, igen, ezen elég sok <gül> Hogy most akkor ez egy aktív károsodáshoz épületben, vagy nem is, hogy kell ezzel foglalkozni, és volt, aki azt mondta, hogy ez már nem aktív, de tele volt a vödörvíznek. És, és hát egyszer csak, miközben ez, a, ez az egyébként is abszolút felfordulás így történt, egyszer csak az ajtón belépett, nem is tudom, legalább 40 turbános figura, ugyanis őket az sem tántarította vissza, ez egy szívközösség volt, sok volt, hogy, hogy csak a mobiltelefonjuk fényénél tudták megnézni a festményeket ők akkor is bejöttek, hogy lássák, és hogy... És tehát és mit keresnek? Abszolút. Igen.
0: Most mi a helyzet a nem szíkekkel? Azért Pakisztánban a ez nem olyan nagyon nagy, ugye egy muszlim többségű, nagyon nagy muszlim többségű államról van hogy 90 akár százalék a Pakisztán lakosságnak muszlim. Mennyire közismertek ezek a képek? Tudnak bármit? Söftágostólról? úgyhogy egyáltalán létezett, vannak ezek a képek a Lahori erőtten?
3: Tudnak rólam, talán egy, talán egy picit más oldalról értékelik, de, de így a restaurálás kapcsán és a projekt kapcsán azért úgy sikerült jól pozícionálni és, és nagyobb figyelmet fordítani rá, ami talán, talán egy kicsit abban is segítség, hogyha hogy figyelmet fordítanak arra is, hogy a restaurált állapotot, Őrizzék, ugyanis hát az épület, amiben, amiben most már valósan 70 éve ki van állítva ez a gyűjtemény, nem igazán alkalmas a, a tárgyak őrzésére. Uh, viszont nem, nem kaptunk semmi ígéretet arra, vagy hát nem sikerült adta. Eléggé bonyolult a viszony a, a, a fenntartó, a tulajdonos és a, a gyűjtemény kezelők között. És és ennél fogva a bürokrácia eléggé fékezi azt, hogy hogy itt most valami előmozdulás történjen. Mi tettünk javaslatot arra is, hogy hogy segítünk találni, vagy vagy segítünk felmérni azt a helyet, ahol esetleg raktározzák, amíg, amíg felújítják ezt az épületet. Na, de hát ugye itt műemlékről van szó ugye maga a gyűjtemény is egy emléképületben van, illetve maga a szintgaléria is, ami ugye a földszinten van, és hát ebben nem sikerült előrelépni, és a mai napig a gyűjtemény ebben, a, ebben az épületben látható. Az elahóri erőd?
0: Igaz, ugye ablaktáblák nélküli viszonylag... Ö- Viszonylag meleg, hát a klímáját, ezt talán nem kell annyira bemutatni, egészen hihetetlenül meleg, és viszonylag párás, tehát gondolom, hogy ez az, ez az, ami megnehezíti a festmények tárlását, ugye?
3: Hát gyakorlatilag az épület, amit már említettünk, hogy egyfelől bázik elég komolyan beázzik, ö- Ugye egyetlen ajtaja van, ami közvetlenül a kiállító terben nyíli, tehát azonnal a, a hőség és a, a kor az az a, a térbe, ami alapkikérlen lenne, hogy ez ne így történjen. Az állatok azok szabadon mászkelnek, néha átalakultunk modárházzal, de macskák és gyíkok rendszeres. <sítható> Viccen kívül a mockek egyébként elég veszélyesek tudnak lenni tehát közegbe, mert ha véletlenül beszorol valahova és megijed, akkor megpróbálja kikaparni magát, ami hát ugye vászonképp, azért az egy, egy elég izgalmas problémát
0: Igen, ez nem tesz jót neki értelem.
3: És, és, és hát gyakorlatilag olyan szinten ö, lukasak vagy hézagosak a falak, hogy, hogy volt olyan, hogy a, hogy a 15 négyzetméteres kétnél, hogy láttuk, hogy mozog a vászon. Tehát amikor nagyobb szél volt ki, és ugye, hát, ő, ugye a károsodási folyamatok mindegyikére gyakorlatilag hatás gyakorol az, hogy, hogy ez, ez megtörténhet. De ezzel együtt, ezzel jelen helyzetben nem lehet mit kezdeni. Egy, eleve, ugye annak a tárnak a mozgatása olyan komoly előkészítést ő, igényelne, amit mondjuk ott helyben ö, nem is tudnának biztosítani, nincs rá szakember.
2: Mm-hmm.
3: Tehát ahhoz, hogy, ahhoz, hogy de egy, egy hihetetlen elő, nagy előkészítést igényelne azt, hogy, ö, hogy ezt a gyűjteményt valahova, valahova átszállítsák. És ö, egyébként meg tudnának méltóbb környezetet biztosítani, van, vannak, ö, vannak már modernebb intézmények, vagy tudnak olyan körülményt mutatni, de, de mivel, hogy, hogy nagyon nehézkes az említett viszony a különböző intézmények között, és ráadásul nem hiszem, vagy nem tudom pontosan, hogy mondjuk a letétbehelyezés gyakorlata az mondjuk mennyire hétköznapi ha hiszem azt gondolom, hogy kevésbé, mint mondjuk itt van. De ez, ez is lehetne egy megoldás. Tehát mi abszolút partnerek voltunk abban, hogy segítsünk megoldást találni, én egy kicsit hosszabb időt voltam kint, és, és tényleg nagyon sokáig leveleztünk ezekkel az intézményekkel, de sajnos nem,
4: nem sikerült
3: mm. az idő alatt, és később sem ugyanis ugye a, a restaurált festmények bemutatása tavaly novemberben, ami már jóval a restauró után volt,
2: mm.
3: majd fél évvel még mindig ugyanazon a helyszínen valósult meg. Azzal együtt, hogy annyit tudtak tenni, hogy kitakarították az épületet, a vitrineket, a bemutató vitrineket, és, és kimeszelték a, a belteretet. Mondjuk ezzel tudták kicsit emelni a helyzet fényében, de ezzel együtt nem változhat a kondíciók, sajnos.
0: Egy picit beszéljünk még a festményekről, magukról. Milyen állapotban voltak ezek, amikor ti kiérkeztetek Pakisztánba?
1: Ö, egységesen azt lehet elmondani a festményekről, hogy, hogy mindegyik kép nagyon nagyon postagszennyeződés réteg borította. A lakréteg nagyon sokat szennyeződött, sötétedett, sárgult, öregedett, tehát a, a képeket már már ö, Eredeti megjelenésében nem igazán lehetett élvezni, tehát a színeket, a, a világosság volt, az teljesen elfette ez a két réteg, a sötétedett lak és a szennyeződés réteg. Mi láttunk rajta persze újabb hiányokat, kipergéseket is, festékrétek hiányokat, szakadás szerencsére nem, tehát drasztikus nagy átszakadás nem volt a festmények, ez, ez főleg annak is köszönhető, hogy, hogy a legtöbb kép üveg mögött üveg mögött tartották őket, tárolták őket, kivétel a, a Lahori udvar, tehát az egy 5x3 méteres festmény is az elé nem tudtak semmit, az egy kordon állította meg a látogatókat, vagy tartotta kis a festménytől, de az említett állati tevékenysége szemben ez nem jelentett védelmet. És ha már az állatoknál tartunk, akkor nagyon sok festménye, főleg a hátoldalán, de az előoldalán oldalán is láttunk ö, ö, olyan piszkot, ami á, állati eredetű, tehát ö, madarak ö, szennyeződését. És, és ezek ö, nem, nem csak ö, elcsúfítják a képeket, hanem tényleg tartalmaznak olyan kémiai eredetű anyagokat, amik károsítják a festményeket, ö, gyorsítják például az öregedést, lebomlást és lát, találtunk beázást is, beázás okozta sérüléseket ebből fakadó, vagy innen innen kiinduló perkéseket, festékrétek hiányt. Voltak olyan vakkeretek, amik már egyáltalán nem töltötték be a funkciójukat, mai értelemben nem voltak szakszerűek, nem lehetett őket ékelni, nem látták el a festmény feszítését. A a feszített állapotot nem tudta biztosítani, tehát a képek meger- megereszkedtek, hullámosak lettek, a vakkeretek belső éle mentén egy erőteljes törésvonal alakult ki esetleg, ami egy olyan, Repedés, vagy a festékréteget ért hasodás, amit például nem lehet orvosolni azok, azok mindig ott maradnak, de az újonnan feszített állapottal esztétikailag lehet javítani, tehát voltak olyanok, amiket javítani tudtunk, voltak olyanok, amiket pedig el kellett fogadnunk, hogy, hogy megváltoztatták a festménynek a, a, a megjelenését valamilyen szinten.
0: Említettük a beszélgetés elején, hogy ö, láttatok arra utaló jeleket, hogy ezeket a festményeket már valaki vagy valakik megpróbálták egyszer-kétszer-háromszor helyreállítani. Ö, Mennyire, mikor lehet tudni, hogy, hogy mi történt ezekkel a festményekkel?
1: Azt nem tudjuk, hogy pontosan mikor volt. Nagyon sokat beszélgettünk ott a múzeumi dolgozókkal is voltak, akik azt gondolták, hogy úgy van, és látunk is hátoldali címkét, amik például a, a National Portrait elődének a, a hátoldali címkéi voltak. De az is lehet, hogy még egy, egy kiállításból származnak, vagy valaki esetleg a szállításhoz adott segédletet, amikor a Bamba Pakisztánba szállította a festményeket, az volt az utolsó nagy utazás az 50-es években, 1950-es években. És tehát tudunk következtetni, de ezt biztosan nem tudjuk, amit látunk, az, az, hogy az összes festményt dublírozták, tehát egy második vászonréteggel látták el őket. Ez, ez egy megerősítés, egy szerkezeti megerősítés. A Láhori udvar esetében is, a, a vásznat hátsó teljes mértékben megerősítették, illetve még egy extra húzó széllel látták el, ami a feszítésnél jelent nagyon nagy segítséget, és mi is egyébként a húzó szélt azt mindig alkalmazzuk, amikor egy újrafeszítésről van szó, hiszen azt húzzuk, és ez... Ez megtisíti az eredeti testmény, hogy az erős feszültség alól feszítéskor. De
0: nagyon szépen köszönöm, a, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és itt voltatok ma velünk az Orient Express stúdiójában. Elképesztően érdekes téma, és nagyon-nagyon érdekes a munkátok. Még egyszer köszönjük a beszélgetést! Köszönjük a
2: meghívást!
0: Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást! Önök az Orient Express-t, a a magazinját hallották a műsort Könzbergertóra vezette. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a cbrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és egyéb podcast alkalmazásokban, valamint a YouTube-on is. A Facebookon pedig a Párt Katolikus Egyetem modern kelet ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. Tartsanak velünk a jövő héten is a Viszont
2: Hallásra!